0: hola a todos y todas eh, las personas que nos escuchan en estos momentos bienvenidos y bienvenidas a caleidoscopio voces que relatan eh, como es tradición queremos agradecer a nuestros profesores enrique gonzález vivian unas y jimena castro por ayudarnos desde la temporada 1 a estructurar este programa hoy estamos con mis compañeras leslie ángel Sofía Pareja, quien es eh, nuestra nueva compañera en el programa, y María Paula Núñez Lozano. Todos estudiantes de licenciatura eh, en lenguas extranjeras, eh, licenciatura en básica primaria y sociología. Nuestro tema de hoy van a ser las feminidades. Vamos a abordarlas desde una óptica alternativa. Y nuestra pregunta de hoy va a ser, bueno, eh, ¿qué, ¿Qué es una mujer? ¿Qué implica ser una mujer, muchachas?
1: Hola, Geral, hola a todos nuestros oyentes. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes nuevamente en nuestra cita de los viernes a las seis de la tarde. Y bueno, este tema ya lo iríamos tratando desde la temporada anterior, eh, desde distintas perspectivas, pero esta vez queremos hacerlo un poco desde la parte más personal e histórica. Entonces, Les, te doy un saludo gigante. ¿Cómo estás?
2: Hola, Mapu. Bien, bien. Ah, bueno,
1: me alegro mucho. Bueno, entonces, ¿qué les parece si discutimos un poco acerca de la feminidad desde el siglo XIX, más o menos? Ustedes, de pronto a nuestros oyentes se les hace un poco raro que estemos hablando el día de hoy, desde tantos años atrás, y bueno, la cosa es la siguiente, lo que pasa es que la feminidad y todo este constructo de mujer que nosotros somos hoy tiene sus raíces por estos lados, de hecho incluso muchísimo antes. Y queremos entonces partir desde la visión que tiene la Biblia, más específicamente la Iglesia Católica, eh, cuando relatan este, este cuento de Adán y Eva, donde Eva es la que se come el fruto prohibido. Desde ese momento, cuando nosotros como sociedad adoptamos este, este, esta historia como parte de, de una enseñanza, surge todo esto de la construcción de la feminidad y de esa simbolización que hemos venido tratando eh, como mujeres. Entonces, en ese momento, a la mujer se le consideraba un símbolo de pecado, y entonces tenía que estar en constante arrepentimiento y conexión con Dios, y encima de eso también estaba esta visión de la Virgen María. Entonces, ¿ustedes qué se imaginan que representaba ella eh, para esa mujer del siglo XIX, incluso hasta hoy?
2: Eh, bueno, pues digamos, tomándolo de la Virgen María, pues es un ideal que aún, como es, aún hoy en día se ve, ¿no? El ideal de la mujer que es pura, que la única mujer que puede tener como, como valor de alguna manera es aquella que nunca ha sido tocada por nadie. Esta, esta, esta idea de que solo se puede llegar a ese punto siendo virgen, digamos, incluso más allá de la parte religiosa que pues obviamente nos ha influenciado por el credo tan amplio que está en nuestro país, en nuestro contexto. Se ve que en muchas veces, en muchas conversaciones, se, se juzga mucho a la mujer por esto, ¿no? Por si es virgen o por si no lo es, eh, qué implicaciones ten, tiene que lo, que lo sea o no, y dependiendo de eso, muchas personas ponen un valor diferente en cada quien. Exacto,
1: les y qué increíble que todo esto haya surgido precisamente, en, entre muchas otras cosas, a partir de estas creencias religiosas que se crearon hace mucho tiempo cuando deberíamos resignificarlas porque de ahí básicamente viene la vida, en el sentido de que esa señalización de estar recriminando, si es virgen o no es virgen, si es de casa, si, si cumple con ciertas labores, y a veces también tomamos este rol de que entonces la mujer solamente sirve para tener los hijos, para los herederos, y eso se conserva de hecho hasta el día de hoy, entonces a partir de ahí se empiezan a crear ciertos roles bastante marcados que si bien actualmente los hemos ido modificando un poco, resulta que ahora también hay unos nuevos, pero entonces los vamos a abordar más adelante. Gerald, ¿qué, qué te parece esto que estamos contando?
0: Yo no, pues no sé. mi
1: visión es, es de, de, desde una católica, porque yo fui criada católica, pero también me gustaría saber desde tu rol como hombre, ¿tú qué piensas? ¿O de qué manera eso te ha afectado
3: a ti?
0: Eh, pues eh, en estos últimos años, específicamente en estos últimos años, que, que bueno, todas nosotras, todos nosotros en, hemos estado como. Tan, tan a la par con contenidos académicos, eh, uno ya se empieza a dar cuenta que, que hay como ciertos privilegios, ¿cierto?, que el género masculino tiene respecto al género femenino. Entonces, cuando hablas, por ejemplo, de estos roles históricos que han tenido las mujeres, eh, como, como la sumisa, como la, como la que, la, la que le sirve a otros... Eso no es algo que solamente ha pasado lejos de Colombia, sino que ha pasado aquí también y creo que todavía sigue pasando. Entonces es, es muy interesante saber, por ejemplo, que solamente el siglo pasado, estamos hablando de 1930, 1940, 1950, y pues que fue hace como 50 años y 50 años parece ser mucho, pero en realidad no lo es, las mujeres... Eh, en el matrimonio no tenían como esta libertad que, que tienen ahora entonces por ejemplo algo tan insólito y, y, y no sé si de pronto lo, lo, lo llegaron a saber algún, en alguna vez eh, las mujeres cuando iban a salir del país tenía que ser con el permiso del esposo <risa> las mujeres adoptaban el, el de y el apellido del esposo entonces ca casi que es como una pérdida de la identidad entonces es como yo ya no soy Gerald Taylor, sino que yo soy Gerald de Núñez, por ponerte por ejemplo a ti, María Paula.
3: Entonces Exacto. yo perdí, a mí,
0: <ríe> sí, yo perdí a mi, <ríe> mi identidad como, como Gerald Taylor y yo ya a, ahora era Gerald de Núñez y ese D que implica posesión, que implica tenencia, que implica ella es mi objeto, ella es mía, de mi propiedad. Entonces un, uno puede empezar a ver cómo como también históricamente en Colombia las, la, las mujeres empezaron a adoptar este rol de las personas que eran sumisas, que eran femeninas, madres de casa, hogareñas. Entonces uno, uno ya empieza a ver cómo esto empieza a configurar la figura de lo que la sociedad espera que sea una mujer. Entonces es, es casi que insólito pensar que una mujer le tenía que pedir permiso a su esposo para salir del país. Y, y, y pues esto del apellido pues es algo loco, que ya no se da, pero que mi abu mi abuela, eh, mi abuela, ella se llama Lizzy, ella anteriormente era Lizzy Domínguez Domínguez, pero cuando se casó con mi abuelo terminó siendo Lizzy Domínguez de Taylor. Entonces ahí, ahí les dejo un poco.
1: Mi abuela también es así, mi abuela tiene alrededor de 70 años, imagínate, eso pues no es relativamente hace mucho. Y ella también es Ana Cecilia Sánchez de Núñez. Y cuando mi abuelo falleció, entonces ya era Ana Cecilia Sánchez, viuda de Núñez. Entonces, qué increíble que, a pesar de que estamos hablando de siglos pasados, de hecho, incluso tienen sus rezagos hasta el día de hoy. Eh, también quería complementar un poco a esta parte de, de Colombia, más específicamente, en que nosotros fuimos básicamente a un centro donde. Hubo una mezcla de culturas impresionante y ya no era solamente el catolicismo en Europa, sino que también aquí en Colombia ya teníamos estas costumbres que eran un poco más eh, los aztecas, estos, este, este tipo de, de comunidades que aún persisten, pero que con el tiempo se han, han, se han dispersado un poco. no Entonces veníamos llegamos eh, con esta corriente de la Biblia. Teníamos otras nuevas que estaban naciendo acá que no fueron tan fuertes, pero que sin embargo hoy en día se reflejan en la versión de cómo nos vemos. Entonces, voy a empezar yo partiendo de cómo se ven las mujeres en mi hogar. ¿Sí? Entonces, y lo que se espera que sean. Entonces, la mujer latina tiene que tener el cuerpo curvo, eh, tiene que tener el cabello oscuro y básicamente sean reflejado así eh, y ese es el estereotipo que se tiene en otros países de nosotros y en realidad aquí hay una variedad de mujeres que tienen el pelo de todos los colores que tienen los cuerpos diferentes y eso está bien pero entonces ya también caemos en, en los estereotipos que se, hemos venido conservando eh, y eso ha hecho que discriminemos en algunos casos y no atendamos la diversidad que también es una temática que hemos estado abordando desde el aula eh, ¿Qué otra cosa de pronto ustedes creen que tenemos nosotros que nos hacen representarnos ante el mundo en el sentido de ser mujeres?
2: Ah, bueno. pues siguiendo como la línea, solo añadiendo una cosita para darle palabra a Sofía, eh, pues lo que comentaba era también lo de, cuando dices lo del pelo, pues también lo, del, lo de que sea liso, porque pues es un pelo, el estereotipo se tiene que ser un pelo largo, oscuro, pero liso. Porque por lo menos lo que ya contábamos en la temporada anterior, muchas muchos de nosotras incluso hemos vivido eso, ¿no? Que, que todos dicen, ah, ¿por qué no te la planchas? Debería estar liso, te irías mejor liso. Entonces eso también es uno que, que se pone en lo que como debería ser una mujer.
1: No, y uno hasta se acompleja. Y de hecho eso maneja también un trasfondo económico porque hay una infinidad de productos para alisar el pelo, para hacer lisa, pero no hay una infinidad de productos para las que no son lisas Sofía, danos tu punto de vista desde tú, como con tu cabellera lisa,
3: ¿tú qué piensas? No, pues precisamente algo que noté mucho como en, en, en mi familia, porque tengo varias primas con sus hermosos rulos y yo siempre las envidiaba por tener rulos eso era lo, lo chistoso, ellos me decían como de, no, yo quiero tu cabello liso porque precisamente la construcción social que se tiene del cabello como tal así crespo era que estaban despeinadas, y supuestamente una mujer no puede ser despeinada, eso es una falta de respeto para la sociedad. Entonces, me parece como súper curioso cuando hablamos como del constructo como tal feminidad, como es algo visto como un arma de doble filo, y eso se ve hoy en general, eh, pues podría estar hablando acerca de de que todo lo que tiene que ver con lo femenino es algo malo. No sé si de pronto lo han visto en las personas homosexuales, que cuando los tachan de, de rasgos femeninos es visto como un insulto. Entonces, la verdad es como que va mucho más allá de cómo lo femenino como tal es un estereotipo de doble filo. Me parece súper curioso. No, y
1: lo
2: que acaba de decir, Exacto. también un insulto. Ajá. Uh -huh.
0: uh -huh. Eso lo sí, tocamos un
2: poco en la pasada, ¿no? Que digamos, o sea, muchas veces se toma como la masculinidad es, o sea, no puede, tienes que ser todo lo contrario a lo femenino y lo femenino siempre se usa como un insulto, como lo que está mal, lo que no se debe buscar.
0: Exacto, justamente la, la masculinidad de la que hablábamos el, el programa pasado es una masculinidad que se construye en torno a, a todo lo contrario a lo que es lo femenino. Y a veces también se toma, bueno, la, la feminidad hegemónica se toma como, o sea, se construye en base a todo lo, lo contrario a lo masculino. Entonces, pareciera que, que, no, que no pueden ser un, un espectro fluido, este, este del género, como yo me expreso ante el mundo, sino que tiene que ser específicamente dos cosas que son contrarias y que solo eso son. Entonces, eh, muy, muy importante lo, lo que menciona Sofi, sobre, sobre estos hombres. Eh, no, no necesariamente homosexuales, pero pues que, eh, sí, porque es muy chistoso porque hace, hace, hace mucho conocí a un chico que era muy femenino, pero pues este chico es heterosexual, entonces tampoco los rasgos femeninos en un hombre lo, lo hacen homosexual, entonces chévere también como que visibilizar esas cosas, pero bueno, entonces estamos hablando de las mujeres, y en este caso no puedo contar mi experiencia, pero tengo tres compañeras que pueden hablar de sus experiencias a lo largo de su vida. Entonces, chicas, ¿ustedes en algún momento les han llegado a decir que son poco masculinas o que no son este estereotipo de mujer que la sociedad espera?
1: Todo el tiempo. De hecho, eso surge en la misma familia. Y yo me acuerdo una vez que a mí me ha gustado siempre estar en grupos grandes de muchos niños, niños, niñas, todos. Y yo jugaba mucho, con jugábamos fútbol, escondite, bueno, todos esos juegos. Y yo solía caerme mucho y me, me lastimaba contra el cemento. Entonces me salían las cicatrices en las rodillas y yo me acuerdo que una tía me decía, esas piernas no son de niña, tienes que ser limpia, no puedes estar jugando, no puedes sudar porque eso no es de una buena niña. Me acuerdo muchísimo y yo qué, okay, yo tengo 20 años, entonces imagínate y han pasado tantos siglos y seguimos en las mismas, pero obviamente lo que decía al principio, ya se han transformado en otras nuevas formas de crear esa feminidad. Y también quería traer a colisión eh, a cuántas de las mujeres que nos están escuchando les perforaron las orejas cuando eran bebés, yo creo que a todas, y esto es muy cultural y es muy personal, y lo llevamos tan arraigado que lo queremos reproducir en, en nuestra descendencia. Y es precisamente por este hecho de, de cómo se ve una niña. Entonces, las bebés se visten de rosado, eh, tienen arete, se ponen balaca vestido, y no sé si lo han notado, pero eso imposibilita la movilidad en, muchas, en muchos casos. Los, las niñas no, tienen una desventaja en tanto que siempre las han vestido con falda y no pueden jugar como los demás niños. Leslie, de pronto tú. ¿Tienes algo similar que contarnos respecto sí, pues, a esa digamos, construcción de feminidad?
2: En cuanto a eso, y pues hablando un poco también de mis experiencias, pues me pasa, no me pasa exactamente lo mismo, pero pues sí me, pasa, me ha pasado mucho lo de que, que me dicen, no, es que no debería ser femenina, pues desde siempre, eh, desde mi familia, mis compañeros en el colegio, siempre, siempre me decían que yo era una machorra, que porque me comportaba así... Y pues también fue el hecho de que en muchas ocasiones me juntaba con hombres, también pues desde mi mamá, ¿no? Que porque no usaba aretes, porque no me ablanchaba el pelo, porque no me organizaba, porque usaba, usaba ropa de hombre. Porque pues los que me han visto saben que yo en muchas ocasiones uso algunas de las prendas que son de hombre pero pues normal, sin embargo, mi mamá, mi mamá y mi familia siempre me, me criticaban mucho eso, pues ya ha disminuido un poco, pero igual en el colegio lo mismo, entonces todo el tiempo siempre me han estado diciendo que, que por qué, que por qué hago esas cosas, que por qué no me comporto más como mujer, y llegó un punto pues cuando yo era más joven, más chiquita, eh, en mi preadolescencia, <ríe> que yo estaba, llegué a un punto el que hasta... Eh, le tenía un poquito de rencor a esta feminidad, porque era como, no, todas esas ideas que me están queriendo imponer, yo me quiero dejar por completo de esto, odio el rosado y odio esas cosas, y odio que me lo tengan que poner encima. Sin embargo, pues ya he podido quitarme un poco eso, y pues también los que me han visto saben que me gustan las cosas bonitas, las cosas, las cosas tiernas pero pues es, también fue todo un proceso porque el hecho de simplemente tener eso ya todo el tiempo me lo estaban como recriminando, como no, tienes que hacer esto, pero más, tienes que ser más, más femenina, más por aquí, si te gusta esto sí, pero tienes que eliminar todo lo otro que te gusta que no es femenino, entonces son cosas que le cambian a uno mucho la perspectiva.
1: No, y cuando dices que ya lo superaste entre comillas, porque yo creo que esto se, y se mete tanto en la identidad de cada uno que uno hasta se lo cree. Pero ahora ya que pasaste el proceso y lo ves en retrospectiva, te das cuenta que eso no define en realidad quién es Leslie.
2: Exacto. Y digamos, eh, es algo que yo he visto que le pasa mucho a muchas mujeres, que es como lo que contábamos al principio. En muchas ocasiones se toma esta feminidad como como una obligación, pero también como una burla, entonces es muy común también el hecho de ver muchas personas, muchas mujeres que, que sienten problemas con su propia feminidad, y pues es algo que es de lo que es difícil de salir y lo que siempre le cambia uno las cosas, pero es todo un proceso igual.
1: Y Lo que lleva a odiar nuestro propio cuerpo, imagínense todo lo que ocasiona esta construcción de, de la feminidad. Bueno, entonces en otras noticias, no sé si de pronto han escuchado que en Indonesia y en algunos de los países eh, que están cercanos a él están realizando, pues siempre siempre se han realizado mutilaciones genitales a las niñas eh, y pues esto, esto fue noticia hace poco porque la UNICEF se salió y dijo que no, que esto no debía ser, esto va contra los derechos pero igual culturalmente se sigue realizando. Entonces, mientras nosotras acá estamos luchando contra estas concepciones un poco más de a la apariencia, imagínense otras culturas que tienen que luchar con este tipo de cosas y que a la larga así sean bebés y cuando les realizan estos procedimientos tiene unas consecuencias terribles, pero que no las conocemos, que no se ha explorado mucho, porque es algo que se ha normalizado. Sophie. ¿Cómo vas? ¿Qué te parece todo esto en tu primer día de programa, por cierto?
3: No, de hecho, ahorita que mencionas la mutilación genital femenina, no estamos ni siquiera tan lejos. Les cuento que Colombia es el único país en Latinoamérica en donde se sigue realizando. Entonces, es, 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 es triste, es triste porque cuando pensamos en, en de pronto este tipo de, de choques, eh, culturales que eh, definitivamente es, es, un, es una cosa pues atroz me parece, decimos como no, sí, eso, es, eso es, está por allá lejos, pero, pero pues ahorita literalmente nos damos cuenta que Colombia es el único país en Latinoamérica que todavía se sigue presentando esta práctica y pues tristemente se ve más que todo en, en, en nuestras comunidades indígenas volviendo a todo el tema de cultura y, y raíces pues no sé, a mí, a mí me parece Completamente atroz y súper triste. Claro, porque
1: eh, de alguna forma u otra nosotras hemos tenido la oportunidad de entender que esto es un, un algo, un, algo, un algo mucho más profundo, un algo mucho más fuerte que atien, atienta contra nosotras. Pero como es cultural, eh, de alguna u otra manera no podemos llegar y simplemente decir no, es que esto no se puede hacer porque esto ya viene de generación en generación.
0: Exacto, Mapi, yo creo que, que esta delgada línea entre lo, entre lo políticamente correcto y lo cultural es, es, es un tema quizá que podamos abordar en un, en un futuro episodio cuando estemos abordando otras temáticas, porque es, es un tema interesante ver, bueno, entonces nosotros como personas ajenas a esa cultura, pero que no estamos de acuerdo con esas prácticas, entonces, ¿cómo podemos? cómo podría uno eh, dar una opinión o, o, o ponerse en el medio, digamos, de, de esas acciones que, que son, que para esas comunidades son normales, pero pues que para la mujer en sí representan, eh,
1: Dolor. representan
0: sí, y casi que la pérdida del placer, porque me, me corrigen si estoy mal, lo que se mutila es el clítoris, ¿cierto?
1: exactamente y precisamente Entonces, es con esos fines de evitar el placer porque es pecado
0: imag imagínense Además, Entonces... las
3: prácticas, perdón te interrumpo pero las prácticas son una cosa Ay, es que te, te desgarra yo cuando leí sobre eso la verdad me puse a llorar porque eh, casi creo que el, el 5% si no estoy mal eh, mueren por, por infecciones precisamente porque las prácticas son poco higiénicas no Digamos que no se dan como en las condiciones que debería darse un proceso quirúrgico de, pues de ese nivel. Y sí, es, es,
2: es complejo. Y que además por eso mismo es como un proceso traumático. Yo una vez veía un video de, de, una, de una señora que daba su experiencia y que hablaba del de, de dolor tan horrible que tenían que sufrir por el hecho de que, claro, no es un proceso como... como que sea observado, que sea ahí médico, es algo que lo hacen como se pueda y el temor que ella tenía y como le decía la, le preguntaba a la mamá que por qué tenía que pasar por eso y, así, y la mamá solo le decía que así eran las cosas y que así tenía que ser y que todas lo habían pasado y que ella también tenía que pasarlo y la manera en la que ella Ajá. narraba ese terror ese, ese dolor y como las ganas de nunca tener una hija para no que ella no sufriera lo mismo es desgarrador la verdad
1: Claro, de hecho esto nos lleva a nuestra última temática del día de hoy que está relacionada obviamente con esto que hemos venido hablando y es ese afán de las mujeres, de las madres, eh, por querer preservar estas costumbres entonces configuran unas niñas que en realidad son mujeres de tamaño reducido y de hecho es un concepto que se habla mucho eh, históricamente hablando acerca de cómo nosotros nos reflejamos en nuestros hijos y realizamos ciertas prácticas que los incitan a ellos a saltarse ese, ese proceso de la infancia. Entonces, no sé si de pronto han visto que en algunas partes o algunos videos en redes sociales, incluso en la misma familia, le aplauden a la niña que se maquille o incluso las mismas madres las maquillan o cuando las niñas están bailando y realmente son muy niñas. Eh, y bailan similar a como bailan las personas que ellas ven entonces todo el mundo eh, las mira, son el centro de atención pero en realidad siguen siendo eso, niños pero se están configurando de acuerdo a una imagen semejante que no es para la edad de ellas eh, y pues también lo que veníamos tratando la vez pasada acerca de cuando celebrábamos que un hombre tenía varias novias desde muy pequeño hay algunas culturas, algunas familias que celebran entonces cuando las niñas golpean a otros niños como muestras de amor y, y se celebra esto pues de, de, estas, de estos roles asignados.
2: Claro, digamos eh, con lo que decías de, de esto de ponerlos como adultos me recordaba mucho algo que incluso pasó en mi colegio que es que hacían estos como concursos de belleza, no sé si en sus colegios lo hicieron, pero era algo que yo lo pienso Sí, es como, se me hace súper incómodo, tipo, a todas las mujeres, no, a las niñas nos obligaban a participar, y tenía que hacer con todo, tipo, con vestidos, con trajes de baño, y teníamos que literal pasar por todo el colegio así, y no era como una opción, y era algo que nos hacían hacer, y, y todo pues para tener esta imagen de la niña chiquita, pero se comporta como grande, y está haciendo sus vainas de grande. Exacto, oh, sí, sí. Pero, yo fui parte de ese
1: reinado, pero sí fue por gusto porque yo no sé si fue mi configuración ya desde pequeña, pero a mí me encanta el rosado, a mí me encanta el maquillaje, los colores, bueno, en fin. Pero habían unas niñas que yo no las veía cómodas en ese rol y era precisamente por esa presión social del resto del salón que les decían, ah, hágale, usted es la única niña, usted es la más bonita, no sé qué, y lo hacían a ¿no? uno modelar en vestido de baño, qué horror, y uno inseguro con su cuerpo uh -huh, partiendo de las horror. inseguridades de la
3: casa. Sophie, de hecho, iba a decir algo. Sí, sí, precisamente hay un término para eso y se llama pues, adultificación temprana. Y tristemente se ve más que todo en las niñas de raza negra. Precisamente por el estereotipo que se tiene de que eh, como son de raza negra se desarrollan mejor. Y existe entonces este estereotipo casi sexualización de niñas. Eh, pues siendo ya tratadas literalmente como pues como, como una como una mujer adulta. Entonces, sí, o sea, todo esto tiene un trasfondo cultural bastante fuerte.
1: Ajá, y de hecho, en estos días nos contaba una compañera que ella está viviendo en Bucaramanga y allá hay un pueblito donde realizan una actividad cada año donde dejan emborrachar a los niños.
2: Imagínense.
3: <risa> en las chiquitecas Sí, esa
2: también la práctica de chiquitecas, que pues, para qué, pero también, digamos, en mi familia llegué a ver algún momento que los niños chiquitos intentaban como coger la, la cerveza, las cosas, y los, los adultos eran como, como aplaudiéndoles y riéndoles y dándoles. Y era como, no, este no es el momento para que estén haciendo eso. Eso,
1: y la reflexión entonces, ya para cerrar nuestro programa. Es que cuando alguien intenta no seguir estas costumbres, cuando alguien intenta no no reproducirlas, entonces toda su familia e incluso la sociedad se le va encima eh, porque no está cumpliendo con esto de adaptar y luego hacer que alguien más se adapte a esas, a esas costumbres. Entonces, si sí nos están escuchando papitos, eh, y de hecho, las mismas mujeres que a veces son inseguras con su cuerpo, con su identidad, que evalúen eso que el entorno les ha, les ha hecho a ustedes y qué medidas uno puede tomar sobre eso, porque uno no puede controlar lo que ya pasó ni, con lo, ni lo que otras personas le han causado, pero uno sí puede controlar eh, cómo sanar eso, cómo verlo, cómo algo que ocurrió pero que en realidad no está bien y qué acciones puedo tomar sobre eso.
0: Es, es, exacto, Mapi, y yo creo mucho que, que, que nos llevamos esta reflexión también del programa pasado y es que hay más de una forma de ser hombre y más de una forma de ser mujer. No hay una sola forma una sola forma definida de ser hombre o mujer, sino que hay múltiples formas, diversas formas de serlo y de expresarse tanto como hombre como mujer.
1: Así es, Taylor, los dejamos entonces con esta reflexión. No tratamos de incitar a, a los odios ni nada de eso, sino que simplemente analicemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Les damos muchas gracias por estar aquí con nosotros este día de hoy. A Sofía, que fue su primer programa, creo que salió muy bien, así que la volverán a escuchar los próximos viernes en nuestra cita semanal a las seis de la tarde. Un abrazo para todos, los esperamos el próximo programa.
0: Gracias, chao.
3: Muchas gracias. Chao.